0: Willkommen in meinem Podcast, Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung. Mein Name ist Alexandra und ich freue mich, Dich hier zu begleiten auf dem Weg zu Deinem Healthy Lifestyle und wie Du Deinen Alltag gesünder magst. Heute geht es um Deinen Essalltag und hier vor allem um das Thema Heißhungerattacken. Ich denke, das haben wir sicher alle schon mal erlebt. In der letzten Folge habe ich dir ja von dem Konzept des intuitiven Essen erzählt, wo alles erlaubt ist, nach was dein Körper gerade so verlangt und dass ich persönlich das sehr schwierig finde, gerade wenn man oft Gelüste und Heißhungerattacken hat, es mit diesem Konzept angehen zu wollen. Denn letztendlich soll doch das Endziel sein, gesund zu leben, Krankheiten zu vermeiden und dass du dich fit und voller Energie fühlst und wieder in deine Kraft kommst. Das ist zumindest mein Anliegen hier mit dem Podcast. Und wenn du dir die Folgen regelmäßig anhörst, kannst du auf jeden Fall schon einiges in deinem Alltag zum Positiven verändern. Schön, dass du da bist und dich und deine Gesundheit wichtig nimmst. Eigentlich ist gesund essen ja ganz leicht. Wir wissen doch alle, was gesund ist und was wir lieber nicht essen sollten. Warum das trotzdem im Alltag so oft nicht klappt, das liegt oft weit zurück in deiner Kindheit. Da habe ich schon in Folge 24, wo es um deinen Schweinehund geht, ausführlich erzählt und was da in deinem Körper bzw. deinem Gehirn abläuft. Denn es gibt einen großen Unterschied zwischen einem körperlichen, physischen Hunger und Deinem emotionalen Hunger, eben unsere Heißhungerattacke. Den Unterschied zwischen diesen beiden Gefühlen habe ich Dir schon mal erklärt in einer früheren Folge über das emotionale Essen. Aber hier nochmal zur Wiederholung. Ich glaube, man kann es nicht oft genug hören. Wenn Du wirklich Hunger hast, dann ist Dir alles recht. Hauptsache irgendetwas zu essen und wenn es nur ein Stück trockenes Brot ist oder ein Butterbrot oder ein Apfel der physische Hunger, der entsteht langsam und steigert sich allmählich. Du kannst ihn gut aushalten, vielleicht sogar so lange, bis dein Magen wirklich knurrt. Und wenn du dann isst, dann bist du ganz beim Essen, dann genießt du jeden Bissen und wenn dein Magen sich füllt, der Hunger verschwindet, dann fühlst du dich richtig gut und zufrieden. Der emotionale Hunger der kommt ganz plötzlich, der überfällt dich, oft völlig unerwartet und er verlangt sofort nach einer ganz bestimmten Speise. Und das ist dann meist irgendetwas Süßes, Fettiges, Fast Food oder ähnliches. Und der emotionale Hunger, der will auch sofort befriedigt werden. Das ist wirklich ganz dringend. Und das ist so der Moment, wo du dann danach suchst, wo ist denn was Süßes oder vielleicht sogar zum Bäcker oder zur Tankstelle fährst, um dir etwas zu holen. Und dann isst du unkontrolliert alles in dich hinein und realisierst erst hinterher, welche Menge du jetzt gegessen hast, weil dein Gehirn schaltet in dem Moment komplett aus. Und danach bist du aber auch nicht wirklich zufrieden und satt, weil. Du hast etwas gegessen, was dich nicht satt macht. Dein Körper verlangt dann oft nach noch mehr Essen, weil vielleicht in dem, was du gegessen hast, Stoffe drin waren, die das auslösen, wie zum Beispiel Zucker verlangt nach noch mehr Süßstoffe oder auch Geschmacksverstärker. Oder du fühlst dich hinterher einfach schlecht, weil du eben wieder nicht standhaft warst, weil du wieder dem nachgegeben hast und das gegessen hast, was du ja eigentlich gar nicht mehr essen möchtest, oder eben viel zu viel. Emotionalen Hunger spürst du nicht im Bauch. Der findet nur im Kopf statt, nur in deinem Gehirn. Und Ursache sind eben oft Gewohnheiten, die du seit Jahren und Jahrzehnten hast, und auch unbewusst abgespeicherte Handlungen, die zum Beispiel in deiner Kindheit waren oder mit einem ganz bestimmten Essen verbunden sind. Da ist es wichtig, wirklich deine Glaubenssätze aufzuspüren und dein Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Das alleine zu machen oder alleine herauszufinden, ist manchmal gar nicht so leicht. Ich arbeite da mit gezielten Fragen, mit Übungen, mit bestimmten Meditationen in meinen Online-Gruppen oder auch hier live in der Begleitung, um dem wirklich auf die Spur zu kommen, um das wirklich nach oben zu holen. Und das ist in so einer Podcast-Folge nicht mal ebenso abzuhandeln oder zu erklären. Das ist ein längerer Prozess und da brauche ich dich auch im Gespräch, da brauche ich deine Rückmeldung, da muss man zusammenarbeiten. Aber es gibt eben auch noch andere, sehr einfache Gründe für Heißhunger und die möchte ich heute mit dir anschauen. Der erste Grund ist, Manchmal kommt Heißhunger, weil einfach die Abstände zwischen deinen Mahlzeiten zu groß sind. Das heißt, wenn zu lange Zeit zwischen zwei Mahlzeiten liegt, dann fällt dein Blutzuckerspiegel ab und das ruft ein Hungergefühl hervor. Und meistens ist das so akut, dass dein Körper nach schnell verfügbarer Energie ruft. Und darum greifen wir in dem Moment meist zu irgendetwas Zuckerhaltigem. Denn was macht Zucker in deinem Körper? Er bringt dir sofort und ganz schnell Energie, weil Zucker geht sofort ins Blut. Dein Blutzuckerspiegel schießt nach oben und du hast für diesen Moment neue Energie. Aber nach einiger Zeit sinkt der wieder ab. Und wenn du Zucker gegessen hast, eben nicht auf Normalmaß, sondern du gehst wieder in den Unterzucker, bekommst wieder diesen Sugarblues und damit eben Appetit und Heißhunger auf Süßes. Das ist ein Teufelskreis. Und genau dieser Teufelskreis ist mit die Hauptursache überhaupt deiner Heißhungerattacken. Weil du immer wieder zum Falschen greifst und damit nie aus dieser Spirale herauskommst. Und wenn du im Unterzucker bist, dann führt das dazu, dass du unkonzentriert bist, gereizt, hungrig, du bekommst schlechte Laune, du kannst keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und hast nur noch den Fokus, ich brauche jetzt etwas zu essen. Und meist hat man dann eben im Kopf, ich brauche etwas Süßes. Darum ist es so wichtig, wirklich regelmäßig zu essen, damit das nicht passiert. Regelmäßig heißt, dreimal am Tag. Normalerweise reicht das aus, wenn du dreimal am Tag isst, wenn du dich zu diesen drei Mahlzeiten wirklich satt isst. Oder, und damit sind wir bei der zweiten Ursache, warum Heißhungerattacken kommen, denn obwohl du regelmäßig isst, hast du vielleicht Heißhungerattacken und das liegt dann daran, dass du das Falsche isst. Eben Dinge, die dich nicht satt machen, die keine Energie bringen oder im Gegenteil dir deine Nährstoffe und Vitalstoffe noch rauben. Also wenn deine Mahlzeit zum Beispiel aus Fastfood besteht, aus Weißmehlprodukten, aus zuckerhaltigen Produkten oder du viel Kaffee trinkst. Aber auch wenn du sehr fetthaltige Nahrung isst, wie Knabbersachen sachen, mit Chips oder auch Dinge mit Zusatzstoffen wie Glutamat. Das sind alles Zusatzstoffe, die deinen Appetit fördern. Die signalisieren deinem Gehirn Hunger, obwohl du vielleicht gerade erst gegessen hast. Und dadurch kommen wir schon zur dritten Ursache, nämlich dadurch kommt ein Nährstoffmangel oder Fetalstoffmangel. Denn wenn du zum Beispiel zu wenig B-Vitamine zu dir nimmst, zu wenig Kalzium oder Magnesium durch deine Nahrung, dann bekommst du Gelüste, dann bekommst du Hunger. Oder auch ein Zinkmangel führt zum Beispiel dazu, dass du Heißhunger auf Schokolade bekommst. Und dieser Fetalstoffmangel, Nährstoffmangel, kommt durch die Art deiner Ernährung. Weil wenn du viel Zucker, viel Nahrung zu dir nimmst, wo eben wenig Vitalstoff enthalten sind oder auch viel Kaffee trinkst, dann verbraucht das genau diese Stoffe. Zucker zum Beispiel, braucht im Körper, damit er verstoffwechselt werden kann, sehr viele B-Vitamine oder auch die Mineralstoffe Kalzium, Magnesium und Koffein auch. Und Koffein verbraucht nicht nur B-Vitamine, sondern verhindert auch, dass Eisen, Magnesium und Kalzium aufgenommen werden kann. Und viel Zucker oder Kaffee in deiner Ernährung fördern auch die vierte Ursache und das ist ein ganz... Altbekannter Punkt, den wir hier schon ausführlich in einigen Folgen behandelt haben, und das ist dein täglicher Stress. Denn sowohl Zucker als auch Kaffee fördert Stress. Bei Stress schüttet dein Körper Stresshormone aus und das blockiert erstmal viele Körperfunktionen, wie zum Beispiel deine Verdauung. Und dasselbe passiert eben auch bei Kaffee. Koffein schüttet Stresshormone aus. Und wenn du jetzt einen täglichen Stress hast, einen Dauerstress, dann wird in deiner Nebennierenrinde Cortisol gebildet und ausgeschüttet. Das Cortisol versetzt deinen Körper in Alarmbereitschaft und veranlasst deine Fettzellen jetzt schnell Energie für deine Muskeln bereitzustellen. Das Cortisol sorgt also dafür, dass der Körper ständig seine fette Pose wieder auffüllt, damit immer genug Energie da ist. Und um den Nachschub sicherzustellen, bevorzugt dein gestresster Körper Nahrungsmittel, die schnell viel Energie freisetzen. Also vor allem schnelle Kohlenhydrate wie Zucker oder Essen aus Weißmehlprodukten. Also du greifst wieder zu Süßigkeiten oder Fastfood. Dieses Stresshormon Cortisol führt also zu Heißhungerattacken. Es macht dir Appetit. Und darum greifen wir in Stresssituationen ganz automatisch zu energiereichen, zuckerreichen Nahrungsmitteln. Warum ist das so? Einmal eben, um ganz schnell verfügbare Energie zu bekommen, aber auch, weil Stress unsere Glückshormone unterdrückt, wie Serotonin, Endorphin, Dopamin und es uns dann psychisch schlecht geht. Und darum greifen wir in solchen Situationen zum Beispiel zu Schokolade, weil in Kakao ist die Aminosäure L-Tryptophan, und die sorgt dafür, dass Serotonin und auch Dopamin gebildet werden. Also die Hormone, die uns glücklich machen, die uns entspannt machen und wir gute Laune bekommen. Aber dieser kurzfristige Erfolg ist sehr trügerisch, weil in Schokolade ist ja eben nicht nur Kakao, sondern auch viel Zucker. Und der Zucker sorgt dann dafür dass im Laufe der Zeit dein Blutzuckerspiegel wieder sinkt, wir wieder im Sugar Blues sind und der Teufelskreis von vorne beginnt. Es kann also nicht die Lösung sein, vor allem weil das auf Dauer dich auch richtig krank macht. Der fünfte Punkt ist, Heißhungergefühle können auch kommen durch zu viel körperliche Anstrengung, wenn du also sehr exzessiv zum Beispiel Sport magst. Oder auch durch geistige Anstrengung, also konzentriertes Arbeiten über viele Stunden hinweg, wenn du zum Beispiel auf eine Prüfung hinarbeitest, sehr viel lernen musst. Dadurch kommt es auch zu Defiziten und dein Körper verlangt nach neuer Energie. Darum ist gerade in solchen Stresszeiten, gerade in solchen Zeiten, wo du sehr viel lernen musst, es umso wichtiger, weil da sehr viel Energie verbraucht wird, dass du gerade da besonders gesund ist. Und was auch zu einem Energiemangel und damit zu Defiziten in deinem Körper führt, das ist Schlafmangel. Wenn du immer zu wenig schläfst, hast du einen Energiemangel. Das allein kann schon zu Heißhungerattacken führen. Aber ein Körper, der zu wenig schläft, steht auch unter Stress. Das heißt, da haben wir auch wieder diese Wirkung von Cortisol. Und dann verlangt dein Körper nach Nachschub. Manche bekommen zum Beispiel auch nachts Heißhunger und gehen nachts heimlich zum Kühlschrank, um zu essen. Das hat natürlich auch alles seine Ursachen und muss man herausfinden. Denn nachts braucht dein Körper nichts zu essen. Du kannst dich also fragen, warum hast du in der Nacht Hunger? Woran könnte das liegen? Und der letzte Punkt, was auch Heißhungergefühle machen kann, das wäre zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion. Also das ist auch immer spannend, danach zu schauen oder das bestimmen zu lassen, ob deine Schilddrüse richtig arbeitet weil wenn du eine Überfunktion hast, da läuft dein Stoffwechsel ständig auf Hochtouren und verlangt ständig nach neuer Energie. Wie gehst du jetzt am besten mit dieser Situation des Heißhungers um? Da gibt es drei Schritte. Erstens vorbeugen, zweitens tun, also was kannst du wirklich in der Situation tun und drittens analysieren. Wo kommt es her? Fangen wir mit Schritt 1 an, vorbeugen. Das ist immer die beste Strategie, dass es gar nicht erst zu einer Heißhungerattacke kommt. Das heißt, ess dich zu deinen Mahlzeiten unbedingt satt. Drei Mahlzeiten reichen vollkommen aus. Und wenn du zu diesen nährstoffreiche, vollwertigen Produkte isst, also Vollkorn, Gemüse, frische Salate, Obst, gesunde Fette, Nüsse, Samen, dann ist dein Bauch auch gesättigt. Und das ist ganz wichtig. Das gibt deinem Körper alles, was er braucht, damit der Stoffwechsel gut arbeiten kann und alle Stoffe da sind, die dich sättigen. Und am Anfang, wenn du dieses Thema Heißhungerattacken angehst, wenn du umstellst, hab auf jeden Fall auch etwas Gesundes, Süßes im Kühlschrank. Also zum Beispiel die selbstgemachte Schokolade von meinem Vollwertbackbuch Süße Träume oder irgendwas anderes Leckeres daraus. Weil am Anfang, wenn die Heißhungerattacke kommt und es mit den Strategien noch nicht so gut klappt, dann ist es immer besser, etwas Gesundes, Süßes zu essen, als jetzt etwas Zuckerhaltiges. Weil das Zuckerhaltige macht immer wieder diesen Teufelskreis. Und wenn du jetzt stattdessen etwas isst, was keinen Zucker enthält, dann durchbrichst du diesen Teufelskreis. Und auch alleine dadurch, wenn Zucker einfach raus ist aus deiner Ernährung, bekommst du das schon fast von alleine in den Griff. Also macht dir irgendwas Gesundes, Leckeres, Süßes. Oder es gibt in manchen Bioläden oder Druckeriemärkten auch wirklich Riegel zu kaufen. Da musst du auf die Zutatenliste schauen, dass wirklich zum Beispiel nur Trockenfrüchte und Nüsse enthalten sind. Das reicht eigentlich schon aus. Da gibt es inzwischen ein großes Angebot. Oder als Süßungsmittel höchstens noch ein Honig. Keine anderen Süßungsmittel, weil die wirken dann wieder entweder genauso wie Zucker. Oder auch ganz negativ auf deinen Darm, dass sie wirklich Blähungen fördern, Durchfall fördern und so weiter. Wenn du jetzt jemand bist, wo nachts aufwacht und nachts Hunger bekommt, da ist es natürlich die beste Vorbeugung, nicht hungrig ins Bett zu gehen. Sonst ist das Aufwachen und der Gang zum Kühlschrank schon vorprogrammiert. Und wenn du nachts aufwachst und Hunger hast, schau doch mal, wann isst du denn zu Abend? Denn wenn du zu früh Abendessen magst, also schon um 5 oder um 6 Uhr abends, und dann erst wieder am nächsten Tag um 8 oder um 9 Frühstück, dann ist dieser Abstand für dich vielleicht zu lange. Probier's wirklich aus, wann es für dich gut ist zu essen, sodass du nachts keinen Hunger bekommst, beziehungsweise wie spät ist denn dein Spätestes, sodass du auch gut schlafen kannst. Gut, und wenn du so schon vorgebeugt hast, dich also wirklich satt isst, mit gesunden Dingen, nicht hungrig zu Bett gehst, und es trotzdem zu dieser Heißhungerattacke kommt, dann kommt unser zweiter Schritt. Was tust du im akuten Fall einer Heißhungerattacke, damit du eben nicht zu einmal etwas Süßem greifst oder überhaupt zu etwas zu essen greifst. Und in dem Moment geht es jetzt wirklich darum, dich abzulenken, wirklich aus der Situation rauszugehen. Ein ganz, ganz einfacher Schritt ist es zum Beispiel, immer wenn diese Heißhungerattacke kommt, wenn du denkst, oh, ich brauche jetzt dringend was Süßes, ich brauche jetzt dringend was zu essen. Trink erstmal ein wirklich großes Glas Wasser. Oder noch besser, Zitronenwasser. Das lenkt dich ab und das stillt manchmal im ersten Moment schon dein Hungergefühl. Was du auch machen kannst in der Situation, ist Bewegung. Also, dass du wirklich sagst, jetzt sofort akut esse ich nichts. Ich mache erstmal mal 10 Minuten Sport und ich bin mir ziemlich sicher, danach hast du kein Verlangen mehr nach etwas Süßem, sondern eher Durst. Was du auch machen kannst in dieser Akutsituation, das hat wieder mit Aromaessenzen zu tun und wenn du schon eine Weile meinen Podcast anhörst, vielleicht hast du inzwischen ein paar Aromaöle zu Hause, zum Beispiel die Pfefferminze, die wirkt sättigend. Du kannst also in dieser Situation dein Pfefferminzfläschchen rausholen und an der Pfefferminze riechen und deinem Gehirn wird signalisiert, es wirkt sättigend, es wirkt beruhigend, es dämpft deinen Appetit. Oder zum Beispiel auch die Vanille. Vanilleöl ist da auch ganz gut dafür. Oder vielleicht irgendein anderer Duft, den du ganz gerne magst. Oder was ich letzt mit meiner ähm, Wohlfühlgewichtsgruppe hier vor Ort gemacht habe. Wir haben uns ein Öl gemischt. Wir haben uns wirklich ein Körperöl gemischt, was zum Beispiel gegen Heißhungerattacken hilft und dass man dann einmassieren kann und dass man das regelmäßig anwendet, um diese Heißhungerattacken zu dämpfen. Das ist also sehr vielfältig und ein sehr, sehr großes Gebiet. Je nachdem, was du bewirken möchtest, kannst du mit in deinen Aromafläschchen machen und dann wirklich mit einem Körperöl arbeiten. Das wirkt natürlich intensiver und langfristiger als jetzt nur an einem Fläschchen zu schnuppern. Gut, was kannst du noch akut machen? Lenk dich wirklich ab in dieser Situation. Hol zum Beispiel den Staubsauger raus und sauge eine Runde die Wohnung durch. Danach denkst du gar nicht mehr daran, dass du Heißhunger hattest. Oder sag dir, jetzt schreibe ich erst noch die E-Mail, die ich schon lange schreiben wollte. Oder jetzt rufe ich erst noch eine Freundin an. Vielleicht magst du das mit der aus, dass du ihr sagst, du ich leide gerade so unter meinen Heißhungerattacken, darf ich dich immer anrufen, wenn das akut der Fall ist. Und dann beißt die Bescheid und dann rufst du sie an und dann redet ihr eine Weile und dann ist dieses Verlangen auch weg. Oder lese einen spannenden Krimi oder mach eine Meditation, whatever. Irgendetwas, was dich ablenkt und der Reiz ist danach garantiert vorbei. Also auch nachts würde ich das machen. Jetzt nicht unbedingt die Freundin nachts anrufen, da ist sie vielleicht nicht so begeistert oder nachts staubsaugen, wenn du nicht alleine wohnst. Aber du könntest dir ein Buch bereitlegen, in dem du liest, wenn du nachts aufwachst oder ein Lehrbuch auf deinen Nachttisch legen, wo du deine Gedanken aufschreibst. Du kannst auch aufstehen und einfach mal zehn Kniebeugen machen oder dir ein großes Glas Wasser bereitstellen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Hauptsache, du gehst nicht in die Küche und an den Kühlschrank. Was ich meinen Klienten lerne, ist zum Beispiel auch eine bestimmte Klopftechnik, die man anwenden kann, das EFT, und das könnte man auch nachts machen. Also es gibt wirklich viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch Kräuter, die helfen bei Heißhunger. Das wären zum Beispiel der Basilikum, Estragon, Löwenzahn, die Petersilie, der Rosmarin. Und durch die Inhaltsstoffe, Bitterstoffe oder auch die Entgiftungsleistung können sie deinen Körper unterstützen. Und du kannst diese Kräuter zum Beispiel täglich in deinen Salat machen, in deinen Smoothie oder teilweise vielleicht sogar unter dein Müsli oder in dein Gemüse machen. Oder sie auch als Aromaessenz verwenden, also wie Basilikum, Rosmarin, das gibt es ja auch als Aromaöl. Das könntest du zum Beispiel auch mit in dein Körperöl mischen. Und falls du ein Fan von Schüsslersalzen bist, kannst du auch die zur Unterstützung verwenden, also bei Heißhunger oder großer Esslust. Beziehungsweise Lust auf Süßes hilft zum Beispiel Nummer 15, Kalium iodatum, oder die Nummer 14, Kaliumpromatum, oder die Nummer 6, Kalium Sulfuricum. Wenn du da fit bist, wenn du damit schon gearbeitet hast, könntest du das unterstützen, zum Beispiel noch dazu nehmen. Und der dritte wichtige Schritt ist die Analyse: nämlich, wo kommt es denn her? wirklich die Ursache herausfinden und dann umwandeln. Das heißt, du kannst erst mal anschauen und aufschreiben, wann sind denn deine Heißungeranfälle, zu welcher Tageszeit. Also sind die mal mittags, nach dem Mittagessen oder am Nachmittag, beim Nachmittagstief oder wirklich erst abends, wenn du beim Fernsehen sitzt. Und wenn sie nachts sind, dann kannst du schauen, ist das vielleicht immer dieselbe Uhrzeit? Da wäre es zum Beispiel spannend, nach der Organuhr zu schauen, weil diese sagt dir ja auch etwas aus über die Ursache. Viele wachen zum Beispiel immer zwischen 1 und 3 Uhr nachts auf. Das ist die Leberzeit. Zu der Zeit entgiftet die Leber. Wenn die jetzt aber überlastet ist, die Leber, dann kann die nicht gut entgiften und braucht vielleicht Hilfe und darum kannst du nicht gut schlafen. Das ist ein Thema, das schauen wir uns in einer der nächsten Folgen an. Wir beginnen das Thema Detox, weil ich glaube, das ist gerade ein richtig guter Zeitpunkt dafür. Wenn du weißt, zu welcher Tageszeit deine Heißhungerattacke auftritt, dann kannst du schauen, mit welcher Emotion ist sie denn verbunden. Also zum Beispiel, ist es immer in einer stressigen Situation? Bist du da überfordert? Hast du da gerade Ärger? Oder sind es ganz schöne Situationen, vielleicht wenn du mit Freunden zusammen bist, weil man immer zusammen ist. oder ist das in Momenten, wo du vielleicht sehr aufgeregt bist. Und dann schaust du, was gibt es denn für dich für eine Strategie, um diese Emotion, dieses Bedürfnis, dieses Gefühl zu befriedigen, aber eben nicht mit Essen. Also wenn du Stress hast, überfordert bist, dann schauen, wie kannst du das kompensieren, ohne zu essen zu greifen. Denn eine stressige Situation signalisiert dir ja nicht, dass du Hunger hast, sondern eigentlich signalisiert die deinem Körper, du brauchst jetzt Ruhe, du brauchst Entspannung. Oder wenn du immer isst, wenn du dich geärgert hast, vielleicht hast du einen stressigen Chef oder hast auf der Arbeit viel Ärger und danach musst du immer essen, dann kannst du schauen, wie kannst du deinen Ärger losbekommen ohne Essen, weil das ist ja auch kein Signal deines Körpers, dass er Hunger hat, sondern eher ein Signal, ich bräuchte jetzt Bewegung, um diese Stresshormone, die durch den Ärger entstanden sind, wirklich abzubauen. Also du siehst, grundsätzlich hat alles Ursachen. Und wenn du die Ursache weißt, dann kannst du sie auch beheben. Und mit diesen Tipps heute kannst du jetzt erstmal beginnen. Und vielleicht bekommst du allein dadurch deine Gelüste schon wirklich ganz gut in den Griff. Also wirklich schauen, was ist die Ursache? Woher kommen deine Heißhungerattacken? Wie kannst du vorbeugen, also wirklich dich immer satt essen zu deinen Mahlzeiten? Dir dann etwas überlegen, was magst du in der akuten Situation? Wie gehst du damit um? Das musst du dir vorher überlegen. Nicht, wenn die Heißhungerattacke da ist, das musst du schon parat haben, dein Vorgehen. Und dann wirklich zu analysieren, welche Emotion steckt dahinter, wie kann ich die umwandeln. Und mit diesen Tipps kannst du erstmal beginnen und dadurch bekommst du deine Gelüste vielleicht schon ganz gut in den Griff. Wenn das bei dir jetzt schon Jahre besteht und wenn du jetzt selbst auch nicht so wirklich herausfindest, warum du nicht von Schokolade wegkommst oder jeden Abend die Chips essen musst, und es dich belastet oder es vielleicht schon so viel ist, dass es dich schon krank macht oder dein Gewicht immer mehr steigt, dann ist vielleicht eine längere Begleitung spannend für dich. Ab November starte ich wieder meine online begleitung für Frauen über neun Monate. Und wenn dich das interessiert, dann lass dich doch gerne schon auf die Warteliste setzen. Dann informiere ich dich als erstes, sobald ich die aktuellen Infos und den Starttermin festgelegt habe. Die Teilnehmerzahl für diese Gruppe ist begrenzt, weil ich da wirklich täglich für die Frauen da bin und ihre Fragen beantworte und sie durch die Zeit begleite. Und natürlich behandeln wir da auch das Thema Heißhunger und Gewohnheiten ausführlich, auch mit begleitenden Übungen und Meditationen und so weiter. Wenn du vorab informiert werden möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail, dann sage ich es dir als erstes oder melde dich für meinen Newsletter an, da kommen dann auch rechtzeitig die Informationen und teile dir mit, wann es losgeht. Und wenn eine Gruppe oder online nicht so deins ist und du in der Nähe wohnst, dann können wir das natürlich auch persönlich machen, in einer persönlichen Beratung. Da mache ich meist über drei Monate oder wenn das nicht langt, auch nach deinem Belieben, wie lange du die Bekleidung brauchst. Ja, ich hoffe, ich konnte dir einige Anregungen mitgeben. Probier es einfach mal aus. Berichte mir gerne, wie es dir damit geht. Und in den nächsten Folgen möchte ich dann gerne das Thema Detox anfangen. Denn wir gehen schon langsam in den Herbst und der Herbst ist die beste Gelegenheit, deinen Körper zu entgiften. Das Thema Detox und auch deine Entgiftungsorgane ist wirklich mega spannend und ich freue mich, wenn du dabei bist und das nächste Mal wieder reinhörst. Ich wünsche dir einen tollen Tag, danke für die Zeit und dass du mir zugehört hast und lass es dir gut gehen. Alles Liebe, deine Alexandra.